0: 一体のラーメンこの番組は深夜のラーメン屋で会社員2人が行ってそうなざれ言を語る番組ですはい始まりました英語に立ち直のコーナーこのコーナーでは英語記事を読むことの興味深さを知り英語学習へのモチベーションを高めるそういうコーナーです英語記事の URL も概要欄に載せているので興味ある方は見てみてくださいじゃあ今日のタイトルの方ですね。infant formula, the super food you never think about っていうものになってます。じゃあ、これ訳していきますと、最初にまず infant formula と。infant っていうのはあまり聞いたことないかもしれないですけど、これ、乳児とか子供とかそういう幼い子供っていうのをイメージしてて、で、その次に formula っていうのを続くわけなんですけど、この formula っていうのは数学の公式っていう意味もあるものの、科学とかの化学で使われているその物質の構成とかそういう感じのニュアンスもあるんですよね。あれ、じゃあ、インファントフォーミュラっていうのは子供の蘇生みたいな、えっ、ー、と、子供の、ね、構成物みたいななんか、何ですか、要素は何ですかとか意味わからん役になると一瞬思うんですけど、実はこのインファントフォーミュラっていうのだけで粉ミルクっていうのを意味するんですよね。まあ絶対わかんないですよね。でどうしてこれインファントフォーミュラで粉ミルクっていうのかっていうと、まあこれは今回の記事とも関係のある内容になるんですけど、粉ミルクって思ったより複雑なんですよね。で、その粉ミルクの公式、蘇生、どういう成分でできてるかっていうのって結構歴史があって、まあなのでその由来で、えー、フォーミュラっていうのだけで粉ミルクを表したりとかするようになってしまいましたね。インファウトフォーミュラで。はい。で、次、えっと、コロンが入ってですね、The Super Food, You Never Think About. ここはまあシンプルで、えー、考えもつかないようなすごい食品みたいなそういう意味ですね。まあ、なのでタイトルの方訳して、全体で通して訳すと粉ミルク、思った以上にすごい食品みたいな感じになります。で、これタイトルからも内容がだいたい想像つく通り粉ミルクの凄さっていうのを説明してくれるんだなっていう感じなんですけどもうちょっと記事に沿って、えー、内容を取り出すと、まあ、最近ですね、この粉ミルクの大手企業のうちの一社かな、が、コンタミネーションで、えー、供給不足、粉ミルク作れない状態になると。で、そのせいで、その会社結構大きいんで、えー、市場に粉ミルクが出回らなくなってるっていう話があるよっていう触りから始まって、で、実はその、粉ミルクって奥が深いんだぜっていう歴史っていうのを取り扱った感じの記事の流れになるんですよね。まあ、こういうニュース記事って大体最初にまず触りの部分で読者に興味を持たせるとか、なんか今ホットなことみたいな話があって、でそこから本筋というか本当にこの記事へ述べた内容みたいなことを言うんで若干ちょっと回りくどいんですよね。毎回毎回。まあだけども要は今回言いたいことっていうのはその粉ミルクの歴史。凄さ、みたいな話です。で、そもそもですね、粉ミルクと聞いた時にまず思うのって、まあ、母乳の代わりだと赤ちゃんにあげるね。でも、そもそも母乳があるんだったらなんで粉ミルクあるんって思ったことないですかという話なんですよね。で、これは結構残酷な真実みたいなところがあって、え母乳だけ、しかなかった時って、実は乳,乳児の死亡率っていうのは今よりも全然高い状態だったという話らしいですね。でどうしてっていうと、理由は至ごく単純。まあ、だがしかし、まあ、いかにもこう自然の現象っぽいんですけど、乳児に与える母乳の量が十分じゃないような場合があると。この母親,の母親から出てくるその母乳の量が十分じゃないと。で、もう一つあるのが、母親の乳首の形状っていうのが実は関係してて、えっ、ー、と、赤ちゃんがその母親の胸を吸うことができないっていう問題が実はあったりするんですよね。はい。っていう感じで、まあ一つ目はまずそもそもその量の問題。で、もう一つっていうのは形状の問題っていうのがあるらしいですね。ねこれって別に今に始まった話じゃなくて、で、時代を遡るとですね、なんと6000年前からも、実は粉ミルクとその容器の使用の痕跡が見つかってるんですね。まあ、具体的に言うと、6000年前の,その乳児のお墓っていうのが発掘されたんですけど、そのお墓のところに、この粉ミルクの容器の使用、えー、使用された粉ミルクの容器っていうのが一緒に置かれてたという話です。まあ、それはそうというか、まあ確かに死亡にかかるあ、子供が死んじゃうっていう話にかかってくるんで、それは悩みの種っていうかみんな何とかしようと思いますよねっていう話ですね。で、それはとっても昔から抱えている人類普遍の問題であるということです。じゃあもう一回ちょっと課題を整理しておくとですね、えー、量の話この母乳の量は十分じゃないっていう話って、まあ、これって、まあ結局人工的にその母乳ってみたいなものを作ることができればいいわけで、まあ中身の問題という話です。で、もう一つはその、えっ、ー、と、形状その胸の形状の話っていうので、まあこれは言ってみれば入れ物の話ということ、2個に分けることができます。で、この入れ物の方の話っていうのは、これは19世紀後半になってようやく解決されたということなんですね。で実はその今普通に、この粉ミルクを入れて、この赤ちゃんに飲ませてるあの容器あるじゃないですか。哺乳瓶。で、あの哺乳瓶って、結構ちゃんとしたものが出来上がったのって、遅いんですよね。じゃあ、それまではどうしてたのかっていう話があるんですけど、これは、まあ、うばって言うと、まあ、わかるのかな。まあ、英語で言うと、その、ウェットならすとかなんか言ったりもするらしいんですけど、その、母乳をあげるための、人っていうのが母親とは別にいてっていう話なんですよね。で、それが若干ちょっと職業っぽい形で成立してたらしいですね。だから入れ物一つとってもその19世紀後半って結構遅くて、で、それまでは結構原始的っていうか、まあ、代わりにこの母乳を与えてくれる人を探してたっていう原始的な解決法だったんですよね。で、じゃあ中身に関しての問題はいつ解決されたのかっていうと、これも結構近い時期で、まあ19世紀後半で、特に19世紀の終わりの方、1883年時点で、まあ、大体、母乳の中身の作り方のレシピっていうのが、なんか27種類ぐらい、市場で出回っているもので開発されてたらしいですね。まあ、だけども、これ20世紀になっても、市場で開発されてたものを粉ミルクをそのまま買ってたのかっていうと、実はそういうわけじゃなくて、自家製のレシピっていうのが使われてたらしいですね。で、そのレシピっていうのはどんな感じなのかっていうと、これ結構シンプルで、水と牛乳と砂糖っていうのを合わせたもの。で、その牛乳、まあ混ぜたものなのか牛乳なのかはちょっと完全としないんですけど、その液体を超高温で加熱して濃縮すると。で、それによってタンパク質を分解するっていう点がすごかったらしいですね。で、このレシピ、自家製のレシピっていうことなので、各家庭で作ってたわけなんですけど、さすがに、もうちょっと開発がそこから進んで、まあ、例えば、ビタミンとか、あとは、肝油、肝油ドロップって聞いたことある人しかわかんないかもしれないけど、ま、あ、あの、ま、要はあんまり知られてないような物質だとか考えてくれればいいんですけど、はい。まあ、勘誘とかそういったもので、いろんなものを、その水とか牛乳とかそういう、まあ、なんとなくその母乳っていうのからイメージできるようなものから、どんどんはなかけ離れていったようなものなんですよね。っていうのをレシピの中に、フォーミュラの中に組み込むようになったんですよね。で、例えばアメリカの場合だと1970年頃には、まあ、直接その母乳を与えるというよりも粉ミルクで育成する、子供を育成するっていうやり方が結構一般的になってきたと書かれていますで。記事の中には直接は書かれてなかったんですが、おそらくこの頃にはこのフォーミュラが複雑になりすぎていたので市場のものを購入したのだろうということは推察されます。で、まあ、こうして見てみると、粉ミルクっていうのは結構最近の発明なんですよね。あの、容器と一緒にセットで考えても。まあ、せいぜいここ100年とかぐらいの話だと。はい。で、話は現代に戻ってきて、現代のその粉ミルク不足を招いたのは、実はこういう発明の歴史っていうのが若干関係あるという話ですよね。まあ、レシピが、まあ、フォーミュラが複雑になりすぎたっていうところと、で、それを安価で提供するための大量生産っていうのが、うん、当たり前になってきたと。で、それゆえにその大量生産のところをくじかれてしまうと、もう一気に提供できなくなってしまったという話ですねえ。じゃあ、今、粉ミルクが提供できないっていう現状どうしてるのかっていうと、まあ、これは歴史を紐解く。まあ、今まで見てきた中の一段階に戻った話っていうことになるので、20世紀の初頭に使われていた、その粉ミルクの製法っていうのをレシピを自宅で真似しているようなところもあるそうです。まあ、だけどこれ、医者があんまり進めてないみたいな話も書かれてあるので、まあ、最後はやっぱり自己責任っていう形になってしまうっていうところですね。まあ、こういう現状を鑑みても、まあ、そもそも今我々が普段何気なく手にしているものとか、でそれが安全安心であるということの凄さっていうのを感じさせられましたね。はい。では最後、単語と慣用句ですね。まずはじめの単語が、w o v というものです。綴りが wowe で3つのアルファベットからなる1つの単語ですね。で意味としては苦悩とか悲痛とかそういうあんまり意味がよろしくない単語なんですけど、で、今回出てきてるとこはどこかっていうと、一つの生産元のせいで、まあ、今回粉ミルクが不足に陥ってますよっていうところの英文で出てきてますね。どうしてたった一つの生産,生産元の悩みに粉ミルクのような重要なものが振り回されるのかのところですね。はい。で、二番目の単語。これはもうみんな知っていると思うんで、こう weather っていう天気を普通は表,表すような英語なんですけど、実はこれ意外な意味があって、ウェザーの動詞で使うと、困難とかを乗り切るっていう意味があるんですよ。で、今回どこで使われてるのかっていうと、その粉ミルクの危機、不足の危機っていうのを乗り越えるときみたいなところで使われてます。はい。ということで、今回は以上です。